1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Amigos de TUDN, el podcast que tenemos semana a semana con Henry, con José Vicentenario y su servidor. Qué gusto de saludarles. Enrique, ¿cómo andas? Abrazote. Igual, Toño, todo muy bien. Un abrazo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues mira, vamos a platicar acerca de un indicativo que señala que Aaron Rodgers podría volver con los empacadores de Green Bay pese a que la situación es tenebrosa con el equipo y que no hay mucho cariño entre él, la directiva, la directiva y él. Y por otro lado también la diferencia que hace un número más en un zapato tenis, vamos a platicar acerca de eso y de <risa>
0: varias
1: otras cosillas. Muy bien, muy bien, Pepillo, ¿cómo andas? ¿Qué tal Jacob de Grom? Que ya puso en 0.50 su efectividad con el trabajo de este lunes, 5 entradas sin permitir carrera contra Atlanta solamente le pegaron un imparable, 0.50 su efectividad, ¿cómo andas Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, a todos nuestros amigos en el podcast, un gran abrazo y gracias por su respaldo y por su apoyo a esto que lo hacemos con muchísimo gusto y que nos divierte tanto. La verdad es impresionante el trabajo de Jacob de Grom y sobre todo porque en la salida previa eh, fueron aquellas tres entradas en riguroso orden con ocho ponches, pero que se resintió del brazo. Y entonces los pronósticos, a ver, no vaya a ser algo grave, en fin, comenzó la especulación, la incertidumbre, pero después de hacerle varios análisis, se determinó que no era tan grave el asuntacho, y tuvo esta labor, este trabajo que acabas de comentar, y que realmente pues es fantástico, no eh, en estas salidas que ha tenido en la temporada, un 0.50, caray, ya 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 ni en las épocas del inolvidable Bob Gibson o de Sandy Koufax se había visto un fenómeno como este a estas alturas que va a la campaña.
1: Exacto. Exacto. Eso eso es lo admirable, ¿no? Porque digo, el 0.50 en cualquier momento es una cosa fenomenal, pero Ajá. ya hablando acerca de eh, una, una temporada que ya lleva prácticamente dos meses, sinceramente, es, <risa> es eh, de, de no creerse, ¿no? De no creerse lo que está haciendo Jacob de Grom. Pero bueno, también, Henry, eh, nos tienes que platicar de básquet, aunque obviamente, pues dependiendo cuándo vean este podcast, pues ya estará más avanzada en la final de la conferencia del Oeste, eh, ya habrá comenzado la conferencia del Este también. Pero bueno, re reiterarles y, y, y recordarles a nuestros amigos que hablando de básquet, ...tenemos la final del Este a través de TUDN en Canal 9. Sí, Toño, eh, y además una final que me parece eh, sorpresiva... ...no tanto porque Milwaukee haya eliminado a Brooklyn... ...pero sí por lo que ha hecho Atlanta. Atlanta que despachó a los Knicks... ...y que después despachó al equipo de Filadelfia... Y pues es que Filadelfia es un equipo que tiene que pensarse muy bien qué es lo que va a hacer para adelante, porque si sí tienes a un jugador como Joel Embiid que pues está en la conversación siempre para ser el jugador más valioso, para ser un jugador importante también a la defensiva, eh, tienes a Vencimos, este jugador australiano, pero que en el partido decisivo contra Atlanta tuvo una actuación infame en cuanto a la cantidad de puntos y sobre todo el no animarse a disparar. Eh, y así no se puede Tobias Harris tampoco puede ser ese complemento ideal y bueno pues aparece un equipo con corazón como es el conjunto de Atlanta encabezado por Trey Young que es uno de esos jugadores excepcionales y aquí es donde eh, viene esta, esta cuestión que en el deporte que sea la postemporada es la que realmente marca el legado de los jugadores porque cuántos jugadores en el deporte que sea son buenísimos en campaña regular pero a la hora de la hora simplemente no aparecen no figuran y bueno, Trey Young puede a lo mejor no aparecer en tres cuartos y medio, pero eh, a la hora buena es eh, uno de sus jugadores, Clutch, y el equipo de Atlanta elimina Filadelfia, eh, y, y Doc Rivers, el entrenador del equipo de Filadelfia, ahora, en partidos para definir una serie, ha perdido 29 juegos, 29 juegos para definir una serie, Doc Rivers, que el año anterior estuviera con el equipo de los Clippers de Los Ángeles, y bueno, van en contra de Milwaukee, que eliminó a los eh, Nets de Brooklyn, que no tuvieron la posibilidad de contar con esas tres grandes figuras en eh, la duela en esta parte final de la campaña, que sí estaba lastimado los isquiotibiales James Harden, eh, Kevin Durant, excepcional, pero por el otro que Kevin que no está en el partido 7 definitivo en contra de los Bucks de Milwaukee. Por cierto, eh, Kevin Durant, que juega los 53 minutos en el partido de sábado por la noche contra los Bucks que tiene más de 40 puntos, solamente hay dos jugadores que en un partido 7 tienen más de 40 puntos y pierden y el otro fue Luka Doncic en esta misma postemporada pero eh, pues el equipo de los Bucks eh, había tenido buenas campañas pero le faltaba un tercero y ese tercero fue Drew Holiday porque ya tienes a Giannis Atetokounmpo, ya tienes también a Chris Middleton y Holiday eh, tuvo tres cuartos y medio muy malos contra Brooklyn el sábado pero estuvo sensacional en ese último cuarto periodo y también contribuyó en el tiempo extra. Y lo que mencionaba en un principio sobre eh, lo que significa un número extra en el zapato, pues lo que le pasa a Kevin Durant. Porque cuando viene ese disparo, que empate el partido cuando quedaba un segundo nada más en tiempo regular, eh, si hubiera estado un poquito más atrás, pues era un triple para ganar. Así de cerca estuvo el equipo de, de los hey. de Brooklyn. Pero lo que dice Durant, eh, y rescataron eso en una entrevista de hace algún tiempo, es que él por la cuestión de la aerodinámica y para sentirse más cómodo y todo esto, le gusta utilizar tenis un número extra de los que usa regularmente. Entonces, pues ese número extra le costó al equipo de los Nets de Brooklyn. Y bueno, por otro lado, se puso en marcha ya la serie de Campeonato del Oeste y en el momento de grabar este podcast ya se fue el primer partido, y Devin Booker ante la ausencia de Chris Paul, realmente excepcional con triple doble, este muchacho que tiene un futuro sensacional, que ya por cierto se comprometió con Estados Unidos para el día los Juegos Olímpicos de Tokio, y eh, pues vamos a ver si es que los Clippers pueden contar más adelante en la serie con Kawhi Leonard, porque por supuesto lo extrañaron. No, imagínate, un jugador de, de esa talla, ¿no? Además, Clippers, Pepillo, que por primera vez llega a una final de conferencia, increíble, ¿no? Un equipo eh, pues eh, que, que ha invertido y que apenas apenas va a, a una final de conferencia. Empezó perdiendo, vamos a ver cómo se va desarrollando esta, esta final. Eh, y además, eh, re, re, recuperando el tema de Durán, es, es increíble, Pepe, que alguien por patón, tengo que ir a una oportunidad de ese tamaño. Bueno, por patón y por comodino también, ¿no? Por usar el zapato más grande, ¿no?
2: Tamaño zapatón, qué bárbaro,
1: porque. <ríe> Como bozo. Eh, ándale, sí, de, de así
2: de payasito de circo, pero. Sí, sí, fue muy emocionante porque justamente después de la, de la doble cartelera de béisbol que nos aventamos el, el sábado, el señor Burak tuvo otra sesión, o sea que fue triple play para él. Y pero tocó... con, todo,
1: con todo y tiempo extra. Exacto, sí,
2: no, no traían más ganas de trabajar locas el señor Gura que ese día, pero, pero sí me tocó atestiguar, puse, puse el juego y me tocó verlo del último cuarto hasta el final y realmente fue muy emocionante la, la forma como se, como se iban alternando y como, como Milwaukee alcanzó y luego ese tiro de la incertidumbre de que, de que si era de tres que si era de dos pero el zapatón de este de Kevin Durant había pisado la raya y por eso se fueron a tiempo extra fue un gran, gran, gran partido y, y pues lamentable para Brooklyn que quedaron fuera pero pues a ver si a Milwaukee se le hace se le hace llegar a una final y ganar un título que no consigue desde que empezaba Karim, no cuando se llamaba Lu Alcindor hace uh -huh. ya pues hace cuántos, 50 años más o menos, ¿no?
1: En el 71, justo en el
2: 71, sí.
1: Pepe. Sí, sí, sí. Ya, ya llovió. No, imagínate, 50 años de distancia. Eh, van a estar buenas las finales, ¿eh? hay que reconocer. Sí. Lo que sí, yo no he encontrado la forma de, de, de tener un control remoto de mute a velocidad para escuchar a Henry y quitar a Schultz. <risa> Yo tampoco Toño, yo tampoco <risa> Bueno, pues descargo? el básquetbol El básquetbol la verdad es que está en su momento culminante Y pues hay que, hay que seguirlo Tenemos una muy buena cantidad de condiciones A través de TUDN por Canal 9 Ahora sí que ya no paramos con la conferencia del Este Y después con, con la gran final también, Henry. Sí Toño, que cómo pasa el tiempo Porque... Eh, pues estamos cerrando la quinta temporada de NBA a través de TUDN y van a ser las sextas finales. Eh, así de rápido se pasa el tiempo, que bueno, pues en un principio fueron esas de, eh, de, de, del equipo de Cleveland en contra de Golden State, que bueno, ya teníamos más que conocido eh, ese, ese sitio de Cleveland, y luego se rompió esto con eh, Toronto contra Golden State, y luego pues el año pasado vino la, la cuestión de la pandemia, y entonces ya no pudimos viajar, pero bueno, ahí aparecieron los Lakers que se imponen a Miami, y ahora, eh, pues es, es un cambio generacional muy interesante, eh, porque bueno, se, se cruzaron lesiones, que también es importante hablar, y eso fue lo que se presentó en el camino para los Lakers, por ejemplo, y lo que se presenta también para la escuadra de Brooklyn, pero tienes sangre joven, sangre nueva, tienes a Atlanta contra Young, tienes a Phoenix con Devin Booker y tienes al equipo de, eh, por supuesto, de Milwaukee con Giannis Antetokounmpo y bueno, pues eh, vamos a ver qué, qué es lo que se da ¿no? en, en estas series eh, finales y bueno, eh, no tanto sangre joven con el equipo de los Clippers porque tienes ahí a elena le tienes a Paul George pero bueno, pues eh, aparece un Terence Mann que fue fundamental para eliminar al equipo de Utah. Increíble cómo Utah, el número uno en la Conferencia del Oeste, pierde una ventaja de 25 puntos en el partido decisivo. Y estaban incrédulos Donovan Mitchell y Rudy Gobert, pero pues a la hora, de, a la hora buena no funcionaron. ¿no? Eh, vuelvo a la misma, puede ser el mejor defensivo del año, que fue, fue el caso de Rudy Gobert, pero no pudo defender a, a Terence Mann, por ejemplo. Pero no tiene perdón, o sea, perder 25 puntos de ventaja en el juego decisivo es, no, no sé, es como ir 8-0 en el juego 7 de la serie mundial o de la serie de campeonato y dejarlo escapar, o sea, no, no tiene perdón, sinceramente, sinceramente. Pero bueno, ni hablar. Eh, ya, ya tendrán que hacer su análisis ahí los de, los de Utah. Ahorita me estaba acordando, y seguramente ustedes lo van a recordar también, eh, ahorita que dijiste Atlanta... Eh, tuvimos la oportunidad de ir a un juego de los, de los eh, Hawks de Atlanta eh, cuando fuimos a hacer promocionales para el Super Bowl y, y no, 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 es, no, no me acuerdo exactamente por qué, si nos invitaron o si fue cortesía de la, de la producción, no, no me acuerdo por qué, pero terminamos en un juego de los Hawks de Atlanta, y la verdad es que estuvo muy divertido, muy, muy aunque Pepillo se echó un coyotito. Exacto, creo que Pepe se acuerda a medias, eh, pero sí, bueno, fue la gente, tengo que fue la gente de la NBA México, quienes se supieron que estábamos por allá, porque también fuimos a grabar, aprovechamos para, para hacer unos promos de básquet. Sí es, cierto. Entonces, sí, es cierto. La gente de la NBA México fueron quienes se pusieron guapos, Sí, y sí. entonces eh, nos consiguieron esos boletos para ir al básquet. Es cierto, es cierto. Sí, <risa> recuerdas el coyotito, Pepillo.
2: Ah, ¿cómo no? Ya cuando, cuando empezaste a recordar, inmediatamente vino a mi mente que ibas a sacar a colación ese tema. Era, <risa> era obligado porque Gina Holguín, que la queremos mucho, nuestra queridísima amiga <risa> y compañera, tuvo a bien sacarlo una fotografía para quemarme. ¡Fue ¿Pues el video! Fue video, o, o video para subirlo, pero en fin, como me traen de encargo los señores y, y la niña, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero, pero mi coyotito me lo aventé bien a gusto porque habíamos andado todo el día, nos habíamos desvelado, etcétera, etcétera, y juzgué pues conveniente dormirme un rato. Pero era yo me acuerdo que en ese momento los halcones de Atlanta eran un equipo bastante flojito. Eh, no, no, no estaba en un buen momento, ni mucho menos, cuando fuimos al Super Bowl precisamente de de Atlanta, ¿no? En, en el sí. estadio nuevo.
1: Exacto, exactamente. Bueno, déjenme decirles que hace ya muchos años, eh, todavía con Sony y con El Mago transmitiendo un juego de béisbol, eh, en, en un sábado, eh, no sé exactamente, digo, seguro seguro venía yo de una semana muy, muy ajetreada, de mucha chamba. Además, el, el, yo, este, bueno, también a Henry, eh, íbamos a, a jugar fútbol los sábados muy temprano consumo responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York. Luego pues era este ir pues prácticamente eh, directo a, a, a la transmisión del base al, al mediodía, ¿no? Entonces, estaba yo en no, no en las mejores condiciones, pues. Y estaba yo transmitiendo con con ellos dos y de repente auténticamente me quedé jetón, o sea, sí me quedé dormido. Estaba yo, me acuerdo perfecto, estaba yo con el who's who, con el quién es quién, checando sí. el dato de un pitcher que acababa de entrar y de repente, pum, me fui, me fui y entró Sony, <ríe> pegó un grito. Bueno, pues aquí viene, no sé qué, ¿no pero yo estaba narrando, el que narraba era yo. Y, y de repente son, se da cuenta que me quedé jetón y que se mete en la torre qué osote estos señores que llevan un montón de años y están pero mira frescos frescos y yo bien chavito y estaba hecho pedazos pero bueno en fin sí, simplemente pero, oye, eh, pero, bueno, pero... Que, dijiste, que dijiste eso Toño me estoy acordando creo que eran los Olímpicos de Beijing que estábamos haciendo la jugada y pues eh, un servidor pues eran eras un un poquito digo para todos no extenuantes pero pues yo yo tenía también otras este, asignaciones y entonces dado se le probaba la jugada y ahí estaba yo estaba y, sentado ahí Henry mande yo estaba sentado ahí claro por supuesto estabas tú estaba Javier estaba Iridia Salazar es mano estaba este Broso también creo que también estaba Broso y este entonces a lo mejor fue Atenas creo que fue Atenas fue Beijing, fue, fue Beijing, Beijing fue... y estaba toda la familia Salazar. Ah, bueno, exactamente, exacto, que además, pues, eh, eh, Iridia como su hermano ganaron medalla en esos Juegos, y entonces, eh, pues, Javier, Javier Alarcodio, pues, la verdad, era un, un, un conductor excepcional, ¿no?, sensacional, pero también, pues, en ocasiones nos hacía recordar a Adal Ramones, ¿no?, con aquello de, ¿quieren manala que y, este, pues, estaba el monólogo de Javier, y sí, la verdad es que también, o sea, es horrible esa sensación. Eh, porque en los Olímpicos, bueno, una semana ahí la vas llevando, ¿no? Con, con horarios que trabajas en los horarios de, 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 del país donde estás, pero también con los horarios de México. Y cuando viene el cruce en, en Asia, eh, así como cuando fueron los Olímpicos en Sídney, es mucho más benévola la cuestión de los horarios para compaginarlos. Entonces, pero sí me acuerdo que en Beijing estaba yo dormido y me hablaron del radio, del programa de radio, porque aquí eran como las 4 de la tarde, y allá eran como las 6 de la mañana, entonces sí, había chance de dormir un poquito más, entonces me marcaron, eh, y, este, y ya me despierten y todo, y ahí voy tirando mi rollo, y en eso este, vamos a comercial, y en el comercial que me quedo dormido, y entonces, regresamos, y de, no vamos no, con Enrique, y nada, se, se escucha los ronquidos, <risa>
2: <risa> Ronquidos de locomotora, o qué? Sí,
1: sí, sí, no, qué cosa. Y, bueno, y... retomando eh, el tema deportivo, eh, <risa> antes de ir con Jacob de Grom y pues esta increíble temporada que está teniendo, ¿qué les pareció el equipo mexicano en el fin de semana jugando en el Alfredo Hart contra Dominicana y contra Venezuela? Pues mira, contra Dominicanas, eh, o sea, hay que poner el contexto que. Eh, habrá que ver cuál es el equipo definitivo de México, eh, pero por lo pronto, y que también era un partido de preparación, en fin, pero se, se vieron muchas carencias, particularmente en el picheo y también en el bateo, se vio un equipo literalmente sin alma, eh, este equipo que lo calificó Juan Gabriel Castro, una gran eliminatoria que fue en Tokio y donde le ganó el partido decisivo y en estadines a Estados Unidos, en ese momento Estados Unidos estaba eliminado. Eh, y luego lo que hemos platicado hace unas cuantas semanas En donde, pues porque Juan Gabriel Castro No quería integrar al equipo O al menos esa es la versión más aceptada Y que me parece que es la correcta No quería llevar a Jair González Tenía su grupo, su equipo eh, Y bueno, pues por eso fue que salió Juan Gabriel Y llega Benjamín Gil como manager Que Benjamín pues no tiene la culpa de nada O sea, necesitaban un manager Y eh, bueno, pues eh, Benjamín Que ha hecho un gran trabajo Particularmente en la Liga de la Costa y o en, la serie, o en la Liga del Pacífico. El caso es que eh, pues se, vio, se vio un equipo muy mal, muy malo, pero en el partido de este domingo tuvieron la capacidad de regresar en contra de Venezuela en la novena entrada, cuando pues, parecía que el partido estaba perdido también. Entonces, eh, yo creo que falta todavía por ver cuáles son las últimas piezas que se ajustan. Eh, hay que recordar que viene Estados Unidos, que va a Israel, Corea del Sur, Japón, México y un boleto que se está definiendo esta semana en Puebla, donde está República Dominicana, está también Venezuela y los Países Bajos.
2: Efectivamente, me quedo, Henry, y ahí hay que recordar que República Dominicana ya asistió en una ocasión a Juegos Olímpicos, que fue en Barcelona 92, que fue la primera vez que el béisbol estuvo como deporte oficial. Venezuela, por supuesto, nunca, nunca ha estado en una fiesta, y respecto al equipo mexicano lo del sábado fue lamentable ¿no? y además fue un maratón como de cuatro horas y una garrotiza horrible, eh, que fueron 20 hits de, del equipo de República Dominicana y desde la primera entrada se veía que aquello iba a ser un desastre, pero mejoró mucho el equipo el domingo cuando le ganan a, a Venezuela 4 a 3, ya en la parte baja de la novena entrada y mejoró bastante porque Hubo, hubo más picheo, entonces habrá de conformarse un, un mejor elenco, sobre todo de, de los jugadores que vayan a estar disponibles por ejemplo, Efraín Navarro fue el que dio el hit para, para darle la calificación a México en contra de Estados Unidos en aquella eliminatoria en el Tokyo Dome y ver qué jugadores hay pero, pero sí, vamos a ver si aquellos que ya conformaban grupo con Juan Gabriel Castro están dispuestos a colaborar con Benjamín Gil, eso va a ser también muy importante, pero de que tiene que darse mayor solidez y mayor empaque a este grupo, se necesita porque así como se ve, realmente creo que las posibilidades de conseguir una medalla son muy remotas.
1: Fíjate que eh, lo sabe Benjamín Gil, eso lo sabe perfectamente Benjamín eh, Pepe, eh, eh, además de, del que menciona Sefre Navarro, Matt Clark fue el que empató el juego claro, con Sí, sí. En, en ese juego contra Estados Unidos y, y lo mandó a extra innings y luego ya apareció Navarro con ese hit de bar roto para, para la calificación olímpica pero bueno, le puedes ir sumando ¿eh? matt Clark, que fue Navarro el caso de, de, de Bruce Laird, el caso del, del mismo, de, de, o sea, posibilidades que tiene de llevar gente que actúa en Japón que actúa en Corea el, el caso de, de Roberto eh, Ramos, Ramos. Roberto Ramos, el jonronero ex Rocky de Colorado, que está en Corea. Y, y bueno, también los que están en sucursales, que son muchísimos. Hay muchísimo pelotero que está en sucursales y que podría ser parte del, del equipo mexicano. Tiene una misión. Eh, la verdad, a ver, es una misión padre la que tiene Benjamín Gil, pero a la vez tiene un reto bravísimo, bravísimo, porque Juan Gabriel le dejó la vara alta. Con, con la calificación a los Juegos Olímpicos. Bien dice Enrique, tiene toda la razón, yo estoy totalmente de acuerdo. Benjamín no tiene ninguna culpa de toda la situación que se haya dado eh, externa a, 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 a su llamado a este equipo mexicano de béisbol. Pero sí tiene ahora la gran responsabilidad de hacer grupo, y, y hacer grupo rápido, y conseguir a los elementos que necesita y que, y, y que, y que bueno, evidentemente hacen falta para darle lo que, lo que mencionó Pepe, darle empaque a este equipo. Si sí hay buenas piezas, en esta selección que vimos el fin de semana en el Estadio Alfredo Hart, hay muy buenos elementos, pero indudablemente con este equipo no vas a pelear por medalla. Entonces sí vas a tener que darle mucha mayor fortaleza en picheo, en bateo. Qué lástima que no se pueden llevar jugadores de, de grandes ligas porque sería muy atractivo ver a un Julio Urias ahí, ¿no? O ver a, a, a un José Urquidy ahí, o el mismo Luis Urias, que está teniendo una muy buena temporada con Milwaukee, etcétera, eh, pero bueno, si, si fuera así, pues entonces Estados Unidos llevaría a, a Traut y a Harper y Dominicana, pues llevaría a Tatis, y así nos vamos con todos, Acuña, este, Venezuela podría estar con Acuña, entonces pues, digamos eh, los de grandes ligas no, y punto, ¿no? que por cierto, ya lo hemos platicado en otras ocasiones de San Rí, es un grave error por parte de Major League, no y en gran parte por eso el béisbol había estado fuera del programa olímpico. Y va a seguir fuera también del programa olímpico, porque no está para París en el 2024, pero estoy de acuerdo contigo, es, es una realidad que tienes que parar en la temporada, y la tienes que parar pues un par de semanas. Pero qué mejor si es que la gente del béisbol quisiera eh, expandir su territorio, que sabemos que el béisbol bueno, se juega muchísimo en Norteamérica, que se juega también en el Caribe, eh, que se juega también en partes de, de Sudamérica, que se juega eh, en Asia. Bueno, en Asia es el deporte número uno pero llegar todavía más lejos, más lejos, eh, el, el básquetbol es un deporte que, bueno, también es muy global y muy universal, pero con la llegada de los profesionales, a partir de eh, el 92, eh, fue una cosa completamente distinta, y el Green Team, en fin, eh, y el béisbol se ha quedado atrás, y luego viene el Clásico Mundial de Béisbol, que quienes los, son los primeros en bolcotearlo, es la gente del béisbol de grandes eh, ligas. Increíble, o sea, es una estupidez. Eh, eh. Claro, por supuesto, y Entiende uno que es, se juega antes de que arranque la campaña que los peloteros no están listos, pero eh, además se juega de manera irregular, a veces cada cuatro años, a veces cada cinco años, no saben ni cuándo se va a jugar, eh, y luego este, pues a lo mejor sí permiten que un pelotero mexicano esté con la selección, pero entonces viene el telefonazo del manager de, de, del equipo para el que juegue la campaña regular, oye, nada más este un inning, adiós, bye. O sea, la verdad es que es un, es un desastre y entonces el béisbol creo que tiene que hacer un, un esfuerzo extra. Y, y los paganos también son las chicas del softball, porque es la misma federación y entonces si no va el béisbol, no ve el softball. Si va el béisbol, ve el softball. Que por cierto, eh, para esta edición de los olímpicos en Tokio, eh, México se ha calificado por primera ocasión en la historia, no nada más en béisbol, también en softball. Entonces, eh, pues vamos a ver, ojalá le vaya bien a las chicas de nuestro país.
2: No, el, el equipo de softball, las niñas, conforman un equipo de primer nivel, ¿eh? la verdad que hay esperanzas serias de que puedan hacer algo interesante, de que pudieran llegar a conseguir una medalla porque han logrado conformar un grupo muy, muy bueno, lo que pasa es como que no encuentran reflectores, no, no tienen mucha publicidad, pero las niñas han actuado, de maravilla, y sí lo del béisbol eso que menciona el Henry del clásico mundial, da la impresión de que es un torneo que casi lo juegan a fuerza no de plano ya nada más para cumplir con el expediente, y el más reciente lo tuvimos en el 2017 que que por fin ganó Estados Unidos ganó la final el Marcus Stroman me acuerdo que tiró un juegazo para, para ganar la final pero prácticamente como que pues no se le da la relevancia que debería de tener, y en el béisbol pues es lo que ha sucedido de que no se permite que vayan liga mayoristas y pues entonces habremos de presenciar el béisbol en Japón y
1: después quién sabe cuándo. Sí, efectivamente. Por cierto, Henry digo ya ahorita no porque pues ya, ya eh, empieza a haber presión de la producción, pero eh, sí valdría la pena valdría la pena eh, conocer cómo va a ser el sistema del béis olímpico y el sistema del soft. Olímpico, porque está medio rebuscado el sistema, ¿no? Entonces, bueno, será para, para un podcast posterior, pero, pero valdría la pena porque me parece que resultaría muy interesante. Bueno, antes de que abra el baúl, Pepillo, Jacob de Grom, ¿en dónde tenemos que poner en este momento ya a Jacob de Grom? Eh, hablando de la historia de la, de la pelota, de los pitchers, pues de los más grandes que han existido en la historia del béisbol. Este cuate acaba de tirar este lunes cinco entradas de un imparable sin permitir carrera. Era un juego de siete entradas. Eh, lo gana finalmente Mets, su equipo, cuatro por dos a Atlanta. Las dos carreras se le hacen al relevo. Pero De Grom baja su efectividad a 0.50. 0.50. Punto cincuenta es realmente de locura lo que está haciendo Jacob de Grom en este 2021. ¿Dónde lo, dónde lo ubicamos a de Grom? Tengo unos datos que pueden dar luz en ese sentido. Por lo pronto, de Grom tiene ahora 12 aperturas seguidas con una o ninguna carrera limpia permitida, rompiendo el empate que tenía con Bob Gibson de 1968, de la racha más larga dentro de una campaña desde que se convirtió en una estadística oficial la eh, cuestión de las carreras limpias permitidas. Y es que esto fue en la Liga Nacional a partir de 1912 y en la Liga Americana desde 1913. Pero eh, en estas eh, 12 aperturas que tiene dentro de la campaña, eh, pues es de lo mejor desde 1900, que es la era moderna. En cuanto a la efectividad, tiene 0.50, como mencionabas, que está en este momento eh, empatado con Bob Gibson, de 1968, y está detrás de lo que tuvo Jack Carrieta en el 2015, pero en cuanto al whip, que son las bases por bolas y hits que recibes por inning, bueno, tiene 0.51, es el mejor en la historia dentro de una cadena de 12 aperturas consecutivas y la oposición le está bateando para 113, que también en un lapso de 12 aperturas consecutivas es la mejor de la historia. Entonces, pues en muchos aspectos es la mejor temporada para un pitcher de todos los tiempos.
2: No, bueno, es que viene esa comparación con Bob Gibson y, y realmente es eh, hablar de, de un pitcher fuera de serie, ese Bob Gibson, el 1-12, ¿no? 1-12 que fue la, la efectividad que tuvo Bob Gibson en 1968 en el Año Olímpico de México, que hemos llegado a comentar, pues fue la pieza clave para llegar a la Serie Mundial, los 17 ponches en el juego inaugural contra Detroit y derrotar a, a Denny McLean, que venía de ganar 31 juegos en la campaña regular, en fin, la verdad... Eh, Bob Gibson fue un, fue un pitcher notable y, y creo que a quienes nos tocó verlo en tiempo y forma pues lo pudimos atestiguar y ahora creo que somos muy afortunados de vivir en tiempo y forma lo de Jacob de porque este chavo desde que desde que fue el novato del año en el 2014 demostró que tenía patas para gallo y ganar dos veces el Cy Young quizá no con, con cifras espectaculares de, de victorias pero la efectividad ha sido la característica principal de Jacob de Grom, y lo que ahora tiene es realmente fuera de serie, y lo de las carreras, ¿no? porque además produce carreras, produce más carreras que las que reciben.
1: Increíble, increíble, <risa> de verdad. A ver, ¿demerita en algo por de de Grom eh, el, el, que, el que no tenga juegos completos? Pues es que es el béisbol actual, eh, ni hablar, o sea, es como se maneja ahora eh, entonces, bueno, yo creo que no, simplemente es una cuestión diferente, este, y él no tiene la culpa de eso eh, habría que preguntarle si es que él quisiera estar más tiempo en el centro y le amante, pero pues eh, no nada más es el control de sus pichadas que tiene, sino también la velocidad, porque consistentemente por partido te mete lanzamientos de más de 100 millas entonces, eh, pues eh, no sé, es una cuestión interesante, pero desde el punto de vista no lo demerita
2: no, yo, yo pienso igual que, que el Enricón, porque pues son determinaciones de los managers, porque pues más de una vez hemos visto abridores que van que van muy bien, y que sin embargo llegan a 100 picheos, una cosa así y lo sacan, y, y a veces hasta se nota el, 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 la expresión de molestia o de enojo del abridor porque se siente con fuerza para continuar para, para seguir de lograr un juego completo y el manager no se lo permite precisamente porque no es como antes, ¿no? De que generalmente los pitchers iban realmente hasta donde les ya les empezaran a pegar recio entonces los removían, pero mientras no si llevaban más de 100 picheos eso no importaba para nada
1: No, inclusive... Llegaban a 130, 140, sí. 150 picheos y, y seguían, ¿no? Sí, es, es todo un tema, eh. Es todo un tema, porque además, en ese 68 que mencionas, del 1-12 de efectividad de, de Bob Gibson, ese, ese año tuvo veintitantos juegos completos. O sea, sí. sí, sí, es una época totalmente distinta. Completamente uh -huh. distinta. Pero bueno, lo de Jacob de Grom realmente es. Es extraordinario, ¿no? Extraordinario lo que está haciendo en este 2021. Ahora sí, José Bicentenario. Open the door, please. Bueno, más bien, ¿cómo se dirá Baúl en inglés tú? Ah,
0: este... Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo
0: America's New York, New York.
2: A ver, señor Burrell, que usted que es maestro de inglés. Pues eh, mira, vamos a
1: dejarlo mientras en Open the Box. <risa> ándale, ándale. Okay. Open the box,
2: please. The box, the old box, la caja vieja.
1: Bueno,
2: habíamos presentado hace unas semanas el, el batimóvil aquel grandote, que, que fue pues algo, algo muy, muy especial, muy particular, pero, pero digamos el, el, lo raro en ese batimóvil tan particular es que era de color azul. Entonces dije, pues vamos a presentar el Batimóvil como es debido. No, claro que no en una edición de esas, porque nunca salió. Pero este, esta edición que está pero bien bonito, vean.
1: ¡Ah, está muy bonito! ¡Ah, Pepillo! Ese sí es wow. el, el Batimóvil negro que todo el mundo quería. De otro estaba muy padre, pero era submarino y sacaba de onda.
2: <risa> pero diga, y que tenía ese chicote para, para irlo adelantando y retrasarlo. Pero, pero este, la verdad, está muy bonito este... Este batimóvil es de... Sí, es por de cierto, muchas
1: gracias, Bruno. Es Trunk. Trunk. ¿Cómo? Open the trunk. Ah, Open ch... trunk.
2: A, aquí, aquí lo, inclusive abre sus puertitas, vean. <risa>
1: Ándale. Ni nos peló Pepillo, Henry. No
0: vamos
2: <risa> a ver, A ver, perdón, no les entendí. ¿Qué, qué es lo que sugieren? O qué onda?
1: No, que, que Trunk, que, que
2: Baúl es Trunk. Ah, bueno, entonces, Trunk. Así ah, es. Trunk. Gracias. Gracias, señor Bura. ¿Qué haría si mi profesor de inglés? No, en
1: realidad fue Bruno.
2: <risa> Gracias, señor De Valdés, también. Y aquí tiene la, la figura de, de, del Batman. Está, la verdad está muy, está, muy, está muy bonito, está muy bien hecho. Está padrísimo,
1: Pepillo. ¿Cuántos batimóviles tienes?
2: No, pues mira, no bueno, este, la verdad, fue una, una edición especial que salió hace seis años. Ajá. salió esta edición especial del Batimóvil y entonces me, me encantó verlo porque este sí es en realidad el de la tele uh -huh. con, con, con sus rines esos y, y tiene, tiene el logotipo de Batman anaranjado en el ring y, y, y como salía en, salí en la tele está muy bonito y entonces es viene en esta caja porque tengo su caja verdad
1: no, me extrañaría que no <risa>
2: <risa> y en la parte de atrás trae una de las leyendas, ¿se acuerdan? ¡Bif! ¡Pum! paf. <risa> Entonces, pues bueno, está, está la caja singular, porque inclusive viene, viene con una viene con una secuencia y toda la cosa. Para... ¡Ah, mira!
1: Esta ciudad gótica.
2: Sí, sí, la caja. Y además, bueno, ya se cayeron unas cosas aquí, pero lo que, lo que sucede es que el carro... Viene afianzado a la caja con tornillos. Aquí están los tornillos. O sea, pues
1: no sí, se... para que no, para que no. Ah, para, para que no llegue el
2: conejo ponedor.
1: Exacto, exacto.
2: No, pero pero sí viene muy bien afianzadito y todo. La verdad, cuando lo vi me encantó. Y pues bueno, aquí está el, el Batimóvil original, mis niños. Ah, Rarísimo,
1: pepillo! ¿Dónde lo, lo conseguiste?
2: Tuve la oportunidad de conseguirlo aquí en México, en, eh, en, una, en una casa, en un negocio padrísimo que, pues la verdad, cuando uno va ahí, debes de llevar tu tarjeta, pero bien lista para dar unos, unos
1: llegues,
2: pero hermosos. ¿Es la del World
1: Trade Center? Es la del World Trade Center. Oye, Pepillo, has dejado ahí un montón de quincenas. Pues, Pero la verdad
2: me ha encantado y, y lo que falta Porque les tengo que mostrar Otros carritos especiales Que, que, que son muy bonitos y que, Pero bueno, y que Pepe, tienes más loco.
1: juguetes Que el tío
2: Gamboín Pues no te creas El tío Gamboín tenía muchos Pero, pero sí, sí se, han, se han llegado a acumular Y espero que les haya gustado el Batimóvil original Ah, está, ah, está increíble
1: Está increíble, la verdad Y está, y está de buen
2: tamañito Está, 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 bonito, está bonito este carrito
1: a sus órdenes. Yo quiero hacer una pregunta de, de todos los villanos de esa serie porque eran creación y además el doblaje es extraordinario, ¿no? Eh, de todos los villanos de Batman y Robin de la serie de tele, ¿cuál es su favorito? Ah, yo te lo digo, pero sin pensarlo ni siquiera dos segundos y siempre quería que ganara Gatúbela. <risa>
2: Ya sé, oye, es que la gatúbela estaba que, ay, 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 guarraguau.
1: <risa> bueno, que hubo varias gatúbelas, pero la primera de ellas fue Julie Newmar. Ajá. Sí. Que, que aquellos que pues, tendrán nuestra edad, bueno, yo estaba muy chiquito, y no sé si ustedes recuerden aquella serie, pero se llamaba este, Muñequita Viviente. Exactamente. Ah, no, yo, yo no sí. recuerdo eso, fíjate.
2: A, a mí sí me tocó verla. Esa serie, qué bueno que la recuerde el Henry, eh, Mi Muñequita Viviente, era una serie, yo, yo recuerdo, serie, obviamente Blanco y Negro, por ahí de 1962, 63, por ahí, y la pasaban en Canal 2, en una programación matutina, por ahí me acuerdo, por ahí 10, 11 de la mañana pasaban La Muñequita Viviente, y era súper simpático el programa. Si Oye, no más yo creo, recuerdo... que era, creo que era Robert Cummings, ¿no? Robert Cummings, era. exactamente. Sí. Robert C No, pues, aquí el Henry, para reprobarlo en lo de las series de tele, está muy caído.
1: Debería de concursar en los 64 mil pesos. Sí, podría. Ganaría, ganaría Enrique. No, hombre, pues de calle, de calle. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esas series que pasaban en las mañanas. Yo me acuerdo de, de, de mi marciano favorito, por ejemplo. Ajá. ¿No? Saliendo sí. en blanco y negro. Sí, sí, bueno, yo, yo de esa me acuerdo, pero en las tardes. Pero bueno, seguramente la habrán pasado temprano. Sí, Antes, y también. ¿no? ¿Sabes cuál? Los héroes de Hogan también. Ah, sensacional. Sí,
0: sensacional. Sí, sí,
1: sí. Y con Bob Crane, que era, que era Hogan.
2: Ah, eh, esa, esa serie era verdaderamente fuera de serie, fantástica. Y bueno, de, lo, de las series que llegaban a pasar temprano. La de, la de yo quiero a Lucy. Era de. Ay, claro, ah, que claro. Que pasaban temprano.
1: ¿Y sabes cuál también? Mister Ed. ¿Ah?
2: Caballos con voz, no hay dos. No hay dos, no hay dos. Solo Mister Ed <risa> tiene bella voz, feliz. Exacto.
1: Escucha, el sabio caballo. Mister Ed. Fue <risa> <Bueno. risa> pues, bueno.
2: bueno. la fuente del saber. por no favor cierra, sin cierra
1: tu trunk? Bueno, ya. Close <risa> your trunk. Ah, me bueno, acordé. Pepe, tu, tu, ¿tu villano favorito de, de Batman?
2: Bueno, me encantaba la gatúbela, obviamente, ¿verdad? Porque estaba guau, estaba requete bien. Pero ay, me, me, me encantaba el guasón, el guasón. De verdad, que qué villanazo sensacional el guasón. Y sí,
1: con, con César Romero. Sí, César sí. Romero. Era sensacional. A mí, bueno, creo que el número uno es el, el guasón. Me gustaba mucho el rey Toots. Ah. Era, era Víctor Buono el actor, pero también me gustaba mucho el pingüino, que era Bridges Meredith, que luego lo conocieron otras generaciones en las películas de, de Rocky, uh -huh. y, y estaba viendo una entrevista vieja con él, obviamente él ya falleció, pero, ¿se acuerdan de Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y lo que pasa es que él no fumaba y tenía que fumar, y entonces tosía mucho, y entonces pues, se le ocurrió se le... <risa> y ya con eso fue que se acabó. El... <risa> Era el entrenador de Rocky, ¿verdad? Claro. Sí Exactamente eh, Bueno Pepillo, muy bien, muy bien Trajiste muchos recuerdos con tu baúl Excelente, con el batimóvil Y eh, rápidamente, Henry, eh, Bueno, antes de ir a este tema de Rogers Que decías eh, Checo Pérez Checo Pérez y este resultado del fin de semana En, en Francia Y no solamente eh, lo de Checo Obviamente lo de Verstappen ¿Red Bull le va a ganar a Mercedes este año? Pues mira, previo a la temporada se hablaba de que Red Bull iba a ser el campeón y tuvieron algunos problemas, pero pues ahora resulta que los problemas son de parte de Mercedes, inclusive una eh, mala estrategia eh, y Luis Hamilton estaba muy molesto sobre la estrategia que se aplicó para esta carrera en donde él fue solamente una parada en pits y en el caso de Red Bull fueron dos paradas en pits y tuvieron llantas eh, frescas para la parte final de la carrera y Checo Pérez supera a Valtteri Bottas y también Max Verstappen recupera la primera posición con respecto a Luis Hamilton eh, y también dicen que de no haber sido por el trabajo de Checo Pérez no hubiera ganado la carrera eh, Max Verstappen entonces eh, yo creo que las cinco primeras carreras fueron pues para para identificarse con el auto con el equipo le costó trabajo pero bueno tiene ahora ya eh, dos podiums consecutivos y la verdad es, es que pinta bastante bien para Checo Pérez, fue una gran carrera la que hizo el domingo anterior y bueno, está en el tercer lugar en la clasificación general y Red Bull como número uno en el campeonato de constructores.
2: No, y sobre todo pues llegó para convertirse en la escolta, en el escudero de, de Max Verstappen y creo que lo está haciendo bastante bien y pues el objetivo de Red Bull pues definitivamente es arrebatarle el Campeonato Mundial de Constructores a las flechas plateadas de Mercedes. Creo que van muy bien, porque pues con los títulos que lleva consecutivos Luis Hamilton y antes Nico Rosberg, pues ya cuántos años llevan seguidos de que cada vez ellos son el primer lugar, el primer lugar. Y creo que ahora es la gran oportunidad de Red Bull de arrebatarles ese primer sitio en el
1: Campeonato Mundial de Constructores. ¿Por qué dicen que todo va a cambiar en el 2022? Pues porque va a ser un año diferente. No, no, no sé, la verdad. <risa> es, que, es que decían que iban a igualar este... ¿Qué eh, presupuestos? Debe ¿Los ser presupuestos, de presupuestos, ¿no? Debe sí, ser, no. la verdad es que no tengo el tema dominado, okay. pero debe ser una situación así. Sí, sí. Bueno, bueno, y ahora sí, Henry, lo de Aaron Rodgers ya para cerrar. Pues mira, eh, no se sabe qué es lo que va a pasar con Aaron Rodgers. Eh, se fue de vacaciones con su prometida, con otra pareja, estaba feliz de la vida, no estuvo en el campo de entrenamiento hace unos cuantos días, que le costó una firulilla, pero bueno, pues él no tiene ningún problema en ese aspecto, parece que está más preocupado ahora por el duelo que va a tener jugando golf el próximo 6 de julio, donde va a estar eh, de oponente también Tom Brady, eh, pero eh, normalmente, y, y en los últimos días, la noticia con Aaron Rodgers es que no hay noticia, pero si quieren tomar una forma indicativa, es que Aaron Rodgers renovó su membresía en el campo de golf de Green Bay. Entonces, no sé, puede ser que decida quedarse ahí, eh, aunque Matt LaFleur dijo hace unos cuantos días que ellos eh, tienen un plan, sea quien sea su coreback. Yo creo que la verdad, José, es, es que eh, pues este, se, se fue de bruces, ¿verdad? Con esa declaración, porque no vamos a tener a Aaron Rodgers que tener a Jordan Love. Por favor, por favor, ¿qué, qué pretende el señor LeFleur con ese tipo de comentarios, hombre? Tener a Aaron Rodgers es, es una garantía y tener a Jordan Love es, es un volado, esa es la, la verdad, digo, a lo mejor es muy bueno, pero es un es un mega volado, ¿no? Pero mira, es un buen indicativo, ¿eh? sinceramente, porque yo no creo. Digo, quién sabe cuáles son los gustos de, de, la, de la prometida de, de Aaron Rodgers, pero no creo que su tirada sea vivir en Green Bay, ¿verdad? de retirado. Querrá vivir en
2: una, en una ciudad pues más, más cosmopolita, una ciudad más... De que más tenga... calurosa, Pepillo. No, no, es exacto, ¿no? De, de, de que pues es una ciudad muy pequeña, Green Bay, pero sí cuando cuando viene la época de frío es una situación atroz las que se vive ahí, pero pero pues bueno, se, para que Green Bay tenga oportunidad de seguir como ha estado recientemente, pues necesita tener a Aaron Rodgers. si no mal recuerdo son dos campañas seguidas de 13-3, ¿no? 13 sí. ganados y perdidos, entonces, pues ahí está, y ya se quedaron en la orilla de llegar al Super Bowl, entonces, pues necesitan el concurso de Aaron Rodgers porque irse con Jordan Love, quién sabe quién sabe dónde podrían quedar.
1: Sí, aunque bueno. los detractores de Rogers te dirían, bueno, pero, pero, solamente ha ganado un Super Bowl y Ajá. eso también es cierto, ¿no? Sí, sí. Pero también porque le ha faltado que lo sí. den de más talento, o sea, de acuerdo. Ya ha metido dos años seguidos a la final de la conferencia. El año pasado fue el jugador más valioso de, de la NFL eh, y también dicen sobre Love que no se vio tan mal en estos campos de, de hace unos cuantos días, porque. Una parte de la práctica la ve la prensa Y hay un viejo y conocido truco En donde El coreback le dicen La formación que va a presentar La defensiva Y entonces ya sabes que lo que van a presentar Y entonces luces espectacular Ya cuando se va A la prensa pues ya la cosa cambia eh, Y también lo que dicen es que Definitivamente Jordan Love no está listo Todavía ya veremos, ya veremos qué pasa con Aaron Rodgers. Señores, ya muchísima presión ahora sí de la producción, así que muy rápido. Ustedes son los managers y van a jugar el de partido número 7 de la Serie Mundial. Y pueden escoger, eh, y todo esto por el tema de Grom, obviamente, ¿no? Pueden escoger al pitcher que ustedes quieran, de la época que ustedes quieran, para abrir el juego 7 de la Serie Mundial. ¿Con qué pitcher te quedas, Pepillo?
2: Yo me quedaría con Sandy Kufax.
1: Con Sandy Kufax. Bueno, Henry. Fíjate que ¿sabes quién se fajaba los pantalones? Eh, fuera cual fuera la situación, Kurt Schilling. A mí me gustaría Schilling. Fíjate. Y yo, el compañero de Schilling en aquella en aquella serie mundial, yo Randy Johnson. Yo me quedaba con Randy Johnson y fíjate lo que son las cosas, ¿no? No nos fuimos con ninguno de los... Bueno, Pepillo sí. Pepillo sí se fue con uno de los de los este, históricos que ya están en el Salón de la Fama, pero el Shirin le está costando para ir al Salón de la Fama. Pues lo que pasa es que se ha ido de la boca y eh, <risa> ha dicho una cantidad de tonterías <risa> enorme que le ha costado muchos adeptos Sí, hija. sí, tiene razón. Tiene razón. Bueno, pues ahí está Henry, como siempre, un abrazo. Igual, Toño, Pepe, cuídense mucho. José Bicentenario, saludos. Saludos, mi Toño, y con un abrazo
2: a todos y que nos sigan en el podcast.
1: Cerramos de esta manera el podcast de es amigos de tu DN y nos saludamos la próxima semana.